0: Den Bibeltext für diesen Vormittag kann ich auswendig. Er lautet, ihr seid das Salz der Erde. Halleluja. (lacht) Jubilate. Die entscheidende Frage für den christlichen Glauben lautet, wer ist der Mann aus Nazareth? Denn der Mann aus Nazareth ist der Clou des christlichen Glaubens, die Pointe. Es geht entscheidend um diesen Mann. Mit diesem Mann steht und fällt der christliche Glaube. Deswegen geht es um die Frage, wer ist eigentlich dieser Mann? Der christliche Glaube ist so glaubwürdig, wie dieser Mann glaubwürdig ist. Der christliche Glaube ist so spannend, wie dieser Mann spannend ist. Er ist so attraktiv, wie dieser Mann attraktiv ist. Jesus aus Nazareth ist das Attraktivste, was der christliche Glaube zu bieten hat. Es geht also um diesen Mann. Das heißt, es geht im christlichen Glauben nicht um Moral. Die Moral ist wichtig, die hat schon viel kaputt gemacht, sie hat auch manches gut gemacht. Also die Wirkungsgeschichte der Moral ist sehr äh, zwielichtig. Äh, Millionen Kinder hat die Moral unglücklich gemacht. Wenn es eine spießige Moral ist, eine angstbesetzte Moral. Also Moral ist sehr ambivalent. Kann sehr wichtig und sehr gut sein. Die urchristliche Bewegung war auch eine moralische Bewegung. Aber es geht im christlichen Glauben entscheidend nicht um Moral. Es geht entscheidend auch nicht um einen bestimmten Lebensstil, Freaky-Stil oder andere Lebensstile. Es gibt nicht den christlichen Lebensstil, es gibt tausenderlei christliche Lebensstile, Jesus selber hatte auch einen sehr bestimmten Lebensstil. Aber es geht im christlichen Glauben entscheidend nicht um Fragen des Lebensstils, so wichtig sie sind. Es geht im christlichen Glauben entscheidend nicht um eine Weltanschauung. Jeder von uns hat irgendeine Art von Weltanschauung. Ich auch. Oft ist sie uns gar nicht in jedem Punkt bewusst. Muss ja auch nicht sein. Also Weltanschauungsfragen sind schon wichtig, Sie spielen im Kampf der Parteien, der Philosophen und vieler anderer kultureller Medienangebote. Da spielen immer Weltanschauungsfragen eine Rolle. Und wir haben sicher sehr unterschiedliche Weltanschauungen, Lebensauffassungen. Aber es geht entscheidend im christlichen Glauben nicht um Fragen der Weltanschauung. Ich möchte euch nicht zu einer bestimmten Weltanschauung überreden oder motivieren. Es geht auch äh, im christlichen Glauben entscheidend nicht um irgendein Programm. Politisches Programm, psychologisches Programm, therapeutisches Programm, pädagogisches Programm. Ist alles wichtig, ist aber für den christlichen Glauben zweit-, dritt- und viertrangig. Es geht entscheidend um diesen Mann. Äh, mit diesem Mann steht und fällt der christliche Glaube. Im christlichen Glauben geht es darum neugierig zu werden auf diesen Mann, verblüfft zu sein durch diesen Mann, denn er ist verblüffend, und diesen Mann näher kennenzulernen, sich auf ihn einzulassen und in ihm zu Gott zu finden. Darum geht es im christlichen Glauben. Also die entscheidende Frage im christlichen Glauben ist, wer ist er? Die Menschen damals haben auch zum Beispiel gesagt, Wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Wer ist es? Kritisiert den Tempel, schmeißt da Taubenkäfige um äh, die Geldwechsertische. Wer ist es? Kann ja nicht jeder machen. Der tritt hier auf, als ob der Tempel ihm gehört. Also, äh, Jesus löste zu seiner Zeit Faszination aus, tiefe Beeindruckung, aber auch Erschrecken. Er hatte manchmal die Wirkung wie ein Tsunami. Also ich meine jetzt mal auch positiv. weil Leute waren völlig außer sich. Wir haben das noch nie gehört. Der redet völlig anders. Wer ist er? Jesus selber fragt mal seine Jünger, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Ja, dann sagen die Jünger, ja, viele sagen, du seist ein Prophet, du seist der wiederkommende Elia, und dann fragt Jesus seine Jünger, was meint denn ihr, wer ich bin? Gell? Also es geht immer um, entscheidend um diese Frage. Johannes der Täufer, von dem Jesus sich hat taufen lassen, ein vollmächtiger Bußprediger, prophetische Gestalt. Die Leute kamen zu ihm an den Jordan und ähm, kurz vor seinem Tod, er war schon im Gefängnis, lässt Johannes der Täufer durch seine Jünger Jesus Fragen. Das ist das die letzte, der letzte Satz, den wir von Johannes dem Täufer haben. Er lässt Jesus fragen, sollen wir wirklich auf dich warten? Bist du es? Bist du es, auf dem wir warten? Oder sollen wir vielleicht doch auf jemand anders warten? Also wer bist du? Johannes der Täufer dieser vollmächtige Bußprediger, von dem Jesus sich hat taufen lassen am Beginn seines öffentlichen Wirkens, der war sich am kurz vor seinem Tod nicht mehr so sicher. Bist du es oder bist du es nicht? Also so klar ist es nicht, wer er ist. Er ist ein Bauhandwerker, er kommt vom Bau, er kommt von der Provinz, aus einem Kuhnest, Nazareth. 200 bis 400 Einwohner, keine gepflasterte Straßen, keine Stadtmauer, keine öffentlichen Gebäude, kein Markt, ein Kuhnest. Es führt gar keine Straße nach Nazareth. Du kannst nach Nazareth nur querfeld einlaufen. Er kommt aus Nazareth, Bauhandwerker ja, und tritt hier auf. Gell? Also so leicht ist es nicht. Wer ist dieser Mann? Man sieht es ihm nicht so einfach an. Gut, also das ist, das ist die entscheidende Frage im christlichen Glauben. Aber es gibt im christlichen Glauben noch eine zweite Frage. Die ist nicht entscheidend. Die ist nicht zentral. Aber sie ist nicht unwichtig. Und sie ist sehr aufschlussreich. Sie ist sehr verräterisch. Also es gibt eine zweite Frage und die heißt, Wer seid eigentlich ihr? Also die entscheidende Frage heißt, wer ist er? Und eine zweite Frage, nicht unwichtig, nicht uninteressant. Wer seid ihr? Gemeint sind die Jünger. Und da, die Jünger sind ja der wichtigste Adressat der Bergpredigt. Die Jünger treten auf dem Berg zu ihm die Bergpredigt ist in erster Linie an die Jünger und Jüngerinnen Jesu gerichtet. Erster Adressat. Und dann aber darüber hinaus an eine große Menschenmenge, die unten am Berg steht, die Matthäus als Israeliten versteht. Aber diese Israeliten nicht nationalistisch, sondern die Israeliten sind wieder ein Licht der ganzen Welt. Und insofern gilt die Bergpredigt der ganzen Welt. Und deswegen ist in der Einleitung der Bergpredigt, die ersten 16 Verse sind Ouvertüre, Introduction. Und da geht es erstmal in den Seligpreisungen um den weiten Horizont, weit geöffnete Sprache, keine Insidersprache, keine fromme Sprache. Jesus meidet die fromme Sprache wie die Pest. Da dürft ihr mal Jesus nachfolgen. Und dann aber nach den Seligpreisungen gleich zwei Bildwörter über die Jünger. Also bevor es dann losgeht mit dem großen ethischen Hauptbrocken, zwei Dinge müssen klar sein. Die Seligpreisungen im weitesten Horizont, aber auch die Frage, was ist Jüngerschaft? Denn die Jünger sind der wichtigste und erste Adressat. Also äh, Jesus verwendet jetzt auf die Frage, wer seid ihr? verwendet er zwei Bildworte, äh, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Diese zwei Bildworte sind die zwei wichtigsten Worte des Neuen Testaments zur Frage, was ist Jüngerschaft? Es gibt im Neuen Testament keine Worte mehr, die so prägnant, fast wie eine Definition, was ist eigentlich Jüngerschaft? Also es sind die zwei prägnantesten Worte, die es in der Bibel über die Jüngerschaft Jesu gibt. Sie, werden, sie sind genau gleich aufgebaut, gleich parallel. Ihr seid das Salz der Erde, das ist mehr hebräisches Denken. Eretz, Israel, Erde, Land. Und ihr seid das Licht des Kosmos, das ist eher hellenistisch eingefärbt. Aber beide Sätze meinen genau die gleiche Botschaft. Sie sind universal ausgerichtet, Erde und Welt. Also diese zwei Bildworte, die das Wesen der Jüngerschaft auf den Punkt bringen, sind nicht lokal, regional, nein, sie sind global, universal. Das ist auch sehr kühn. Also Jesus sagt nicht, ihr seid das Licht von Ludwigsburg oder irgendwie so lokal oder regional, gell? das wäre ja auch schon was, gell? sondern äh, gleich die ganze Erde und der Welt. Gut, beide Bildworte werden erläutert. Man merkt, es kommt drauf, es geht darum, dass wir diese Bildworte gut aufnehmen. Also Salz ist völlig sinnlos, wenn es dumm wird. Gemeint ist kraftlos. Wenn es seine Schärfe verliert, ist eigentlich kein Salz mehr. Dann liegt es halt irgendwie rum und stört mehr. Das Wesen von Salz ist, dass es salzt. Ein Salz, das nicht salzt, das ist auch kein Salz. Das Wesen vom Licht ist, dass es leuchtet. Ein Licht, das nicht leuchtet, ist kein Licht. Aber deswegen stellt man ja ein Licht nicht unter einen Eimer, unter den Scheffel. Da ist ja der höchste Blödsinn. Du zündest ein Licht an und dann stellst du einen Eimer drüber. Oder eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen sein, wenn dann die Lichter angehen, abends und so weiter, Also das Wesen des Lichtes ist, dass es leuchtet und das Wesen des Salzes ist, dass es salzt. Das wird hier nochmal ganz klargestellt. Und dann bei dieser Erläuterung kommt ein Zielpunkt, ist der Vers 16. Also diese zwei Bildworte bilden eine Perikope, einen Textabschnitt und der endet mit dem Vers 16. Warum ist das Ganze wichtig mit dem Salz und mit dem Licht? Und da sagt Jesus damit die Menschen eure Werke sehen und darüber den Vater im Himmel loben. Also der Sinn der Jüngerschaft ist, dass die Menschen die Jüngerschaft sehen und darüber sagen, Saperlot, der, der die so geschickt hat, das, das war eine gute Idee, das muss ein guter Schöpfer sein und dass die Menschen Gott loben, danken und zu ihm finden. Ich will an der Stelle etwas ganz äh, Ungewöhnliches sagen, das fällt mir mehr oder weniger gerade ein. Es heißt in diesem Vers 16, damit die Menschen eure Werke sehen. Nämlich, die Bergpredigt ist ein sehr männerzentrierter Text. Es kommt fast nur Männer vor. Es okay. das heißt ja schon in den Seligpreisungen: äh, äh, Selig die Frieden schaffen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Es gibt ja auch das Wort Kinder. Nein, aber Söhne. Okay. Und auch in dem Feindesliebe heute Abend, damit ihr Söhne eures Vaters im Him- liebt eure Feinde, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel sind. Okay. Und selbst wenn es um Kleider geht kommen wieder die Männer. Äh, König Salomo da war äh, niemand von den Lilien, war so schön gekleidet. Da äh, gibt es auch sicher schön gekleidete Frauen. Okay? Also ich will damit nur sagen, die Bergpredigt ist ein äußerst männerzentrierter Text. Alle Beispiele, wenn du auf Gericht unterwegs bist, wenn dich einer was borgen will, das ist immer männliche Sprache. Also äh, das muss man ganz ernst nehmen. Die Bergpredigt ist sehr androzentrisch. Aber Die Bergpredigt ist nicht sexistisch. Ist sie nicht. Gibt es gründliche, neuere Arbeiten der letzten fünf Jahre, äh, nämlich auch feministische, äh, kompetente Analysen, äh, dass die Bergpredigt einer der männerzentriertesten Texte im Neuen Testament ist. Das stimmt. Aber man hat festgestellt, wenn man das genau analysiert, die Bergpredigt ist aber nicht sexistisch. Wie ist das gemeint? Das sagen auch heutige führende feministische äh, internationale Theologinnen. Die Bergpredigt ist nicht sexistisch. Also sie empfinden doch zu einer hohen Wertung der Bergpredigt. Warum? Man kann nachweisen, dass es nicht die Absicht des Matthäus ist, Frauen zu verdrängen. Äh, Darauf kommt es ihm gar nicht an. Das merkt man nämlich bei entscheidenden Sätzen der Bergpredigt, heißt es Menschen. Nicht Männer, Menschen. Damit die Menschen eure Werke sehen. Also das ist wieder alles beieinander. Warum ist die Bergpredigt so androzentrisch, aber nicht sexistisch? Warum? Weil es in der Ethik der Bergpredigt sehr stark um den öffentlichen Bereich geht. Um die öffentliche Wirkung äh, äh, des Willens Gottes, Umkrempelung der Gesellschaft und der Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit war enorm androzentrisch damals. War ebenso. Matthäus problematisiert es nicht, aber es, so war es damals. Wenn, vor allem, wenn es um öffentliche Wirkungen geht, ja, die Männer dominieren total in der Öffentlichkeit. Und das spielt in die Bergpredigt herein. Das ist sozusagen damalige kultursoziologische Grundgegebenheit von der Matthäus einfach aufgeht, ausgeht. Aber man merkt in den entscheidenden Sätzen ganz klar, es geht ihm um die Menschen und nicht um die Männer. Das ist nur so ein kleiner Exkurs. Gut, also das Ziel ist, dass die Menschen eure Werke sehen und darüber ein Loblied an Gott anstimmen. Das ist der Sinn, das Ziel der Jüngerschaft. Gut, also wer seid ihr? Ihr seid das Salz der Erde, Licht der Welt, spielt immer mit rein, aber ich konzentriere mich mal auf Salz der Erde. Also die Frage, wer seid eigentlich ihr? Ich sage euch, die ist interessant, weil es ist immer aufschlussreich, wer sind eigentlich die Anhänger von einem Berühmten Idol oder so oder Guru, was sind es, was sind es für Typen, die diesem Guru nachlaufen oder einer Sache anhängen? Die Frage, wie ist die Anhängerschaft zusammengesetzt, wirft ein spezifisches Licht auf diese Führungsgestalt oder diese Sache. Was sind es eigentlich für Menschen, die Porsche kaufen? Gibt es empirische Untersuchungen? Äh, was sind es für äh, Menschen, die Motorrad fahren? Was sind es für Menschen, die Skateboard fahren? Was sind es was sind für Typen? Äh, was sind es eigentlich für Typen, die nach Freakstock gehen? Was sind es für Typen? Müsste man mal empirisch untersuchen. Gell? Ihr seid ja ein sehr, irgendwie doch ein spezifischer Haufen. Gell? Ich, ich will mal ganz frech werden, gell? ich liebe es ja, ein bisschen frech zu sein. Was sind es eigentlich für Typen? die nach Flickstock gehen und dann einen Vortrag von Sigi Zimmer hören. Äh, die müssen wir mal empirisch untersuchen. Gell? Ich hätte da eine These. Das, das sind Typen, die bereit sind, ihren bisherigen Tellerrand zu überschreiten. Das wäre meine These. Gell? Aber jetzt machen wir mal weiter. Was sind das eigentlich für Typen, die gern Lady Gaga hören? Äh, was sind das für Typen, die der Fernseher einschalten, wenn der Musikantenstadel kommt. Was sind es für Typen, die gern Atze Schröder hören? Ja. Aber mal ein bisschen ernsthafter gesagt, was sind es eigentlich für Ärzte, die sich bei Ärzte ohne Grenzen engagieren? Das sind doch sind interessante Fragen. Denn die Zusammensetzung der Anhängerschaft wirft ein Licht auf den, dem man anhängt. Okay. Und deswegen, wer seid eigentlich ihr? Ich sage euch, die Frage ist nicht unwichtig. Die ist nicht uninteressant. Okay. Gut, also der Typ, ich meine jetzt Jesus, okay. der Typ sagt, ihr seid das Salz der Erde. <lacht> ich muss ihm halt ehrlich sagen, das ist eine kühne Aussage. Okay. Guckt euch doch mal an. Sieht so das Salz der Erde aus. Okay sieht so das Licht der Welt aus. Guckt euch mal an, guckt mal mich an. Also man kann eigentlich auf so einen Satz nur ungläubig reagieren. Jemand, der auf diesen Satz, ihr seid das Salz der Erde, wenn du und ich mitgemeint sind. Jemand, der auf diesen Satz nicht ungläubig reagiert, mit dem stimmt was nicht. Also wir können auf diesen Satz nur verblüfft reagieren. Befremdet. Der Satz ist so fremd, wie die ganze Bergpredigt und wie der ganze Mann aus Nazareth. Der ist nämlich fremd, der ist verblüffend. Also wenn ich da höre, ihr seid das Salz der Erde und also ich soll da mitgemeint sein, dann kann ich nur sagen, das muss eine Verwechslung sein. Das kann, das kann ja nicht mich betreffen. Das ist mir ja zehn Schuhnummern zu groß. Also schaut mich an, Ich bin eine fragwürdige Existenz, fragt meine Frau. Ich habe Sorgen, die mich bedrücken. Ich habe Probleme, die ich nicht lösen kann. Ich habe viele schwache Seiten. Also äh, ich mache viele Fehler. Ich bin eine fragwürdige Existenz. Okay. Jetzt sagt der Typ, und da meint er mich auch, ihr seid das Salz der Erde. Da kann ich nur sagen, äh, das ist nicht meine Meinung. Okay. Also den Satz kann ich nicht verantworten. Das ist nicht mein Bier, das ist sein Bier. Okay. Also Jesus ist gegen meine Meinung, der Meinung, ihr seid das Salz der Erde, und da meint er auch mich. Okay. Also äh, der ist gegen meine Meinung, dieser Meinung, sie ist nicht meine Meinung, aber sie ist seine Meinung. Er verantwortet den Satz, ich nicht. Wenn die Kirche oder irgendeine Gemeinde von besonders ganz tiefen Christen, also wenn eine Kirche oder eine Gemeinde oder eine Gemeinschaft oder eine Kommunität sagen würde, wir sind das Salz der Erde, dann wäre das eine Einflüsterung des Teufels. Wenn die Kirche lehren würde, wenn Christen lehren würden, wir sind das Salz der Erde, dann ist es eine dämonische Versuchung. Weil wir können niemals diesen Satz mit wir beginnen. Wir können nicht sagen, wir sind. Der Satz kann nur lauten, ihr seid. Weil es ist eine fremde Würde. Das ist eine Würde, die von ihm, uns, zugelegt wird, wir bringen diese Würde nicht mit. Das ist keine Qualität von uns, äh, sondern er, äh, es ist seine Meinung. Und diese Meinung äußert er ohne Wenn und Aber, ohne zu zögern. Gell? Also man kann auf diesen Satz nur ungläubig reagieren, nur befremdet und verblüfft. Gell? Der Mann verblüfft immer wieder. Äh, der Satz ist so fremd wie die Bergpredigt und dieser Mann. Äh, trotzdem, muss ich sagen, ist eine klare Feststellung. Gell? Äh, er begründet diese Feststellung gar nicht. Er macht nicht mal einen Versuch, ihn zu begründen. Wie soll man die auch begründen? Gell? Wenn ihr das Salz der Erde seid und ich, wie willst du das begründen? Habt ihr da eine Idee, wie man das begründen könnte? Nein, äh, Jesus versucht gar nicht, das zu begründen. begründen er stellt es einfach fest. Gut. Jetzt stellen wir uns mal im zweiten Teil die Frage, wie hören die Menschen damals, die Ersthörer, Hörerinnen, wie hören die die Worte Licht und Salz? Versuchen wir mal, das tiefer, klarer ins Bewusstsein zu heben. Ja, also ich bringe mal ein berühmtes Beispiel. Es gibt einen berühmten römischen Literaten, der heißt Quintus Plinius. Und von diesem Quintus Plinius gibt es ein berühmtes Wort. Und zwar sagt der Quintus Plinius, zwei Dinge sind die nützlichsten und wichtigsten im ganzen Leben. soll et sal, Sonne und Salz. Mit Sonne meint er Licht. Also er sagt nur soll, weil das ist so schön, reimt sich so, soll. Sonne et sal. Sal heißt Salz im Lateinischen. Also Quintus Plinius sagt zwei Dinge, das weiß jedes Kind, das ist eine Erfahrung, Alltagserfahrung bewährt. Die zwei wichtigsten Dinge im Leben sind Licht und Salz. Bei Licht sehen wir das eher ein. Was wären wir ohne Licht? Licht ist das erste Schöpfungswerk. Licht ist in der Tat grundlegend. Was, was meint ihr, wie viel in eurem Lebensstil und in eurer Philosophie, in eurer Religion davon abhängt, dass Licht und Dunkelheit bei uns ungefähr gleich verteilt ist. Stell euch mal vor, ein Tag wäre zwei Stunden Licht und 22 Stunden Dunkelheit. Ich sage dir, du hättest eine völlig andere Religion, eine völlig andere Weltanschauung und einen völlig andere Lebensstil. Das würde, also das würde so tief eingreifen. Gell? Also euer Lebensstil, euer Denken, eure Religion hängt ab von ganz fundamentalen Voraussetzungen, die wir uns gar nicht, der wir uns gar nicht bewusst sind. Gell? Also ungeheuer viel, 95% unserer Lebenswelt und Lebensbewältigung hängt davon ab, wie Licht und Dunkelheit verteilt ist. Gell? Also ohne Licht äh, gar keine Erkenntnis, gar kein Bewusstsein. Wir könnten vermutlich, wenn alles dunkel wäre, wir könnten nicht mal, wir hätten keine Wahrnehmung. In der Dunkelheit kannst du keine Entfernung sehen. Eine Dunkelheit ist dicht, sie ist verschlossen. Nur in, im, im Licht hast du eine Wahrnehmung. Und aus, dem, aus der Wahrnehmung entwickelt sich unser Bewusstsein. Darüber war sich schon die Antike klar: Ohne Licht keine Erkenntnis, keine Wahrnehmung. Wir könnten kein Bewusstsein entwickeln. Licht Ist Leben. Gut, also das leuchtet aber Salz, Salz, das leuchtet uns nicht so schnell ein. Gut, in der Antike war Salz heiß begehrt. Man nannte das Salz auch das weiße Gold. In Afrika gab es Salzstraßen, die über 1000 Kilometer lang waren. Über 1000 Kilometer, 1200 Kilometer. Die führen durch große Teile von Afrika. Und auf diesen Salzstraßen waren die Händler, die Karawanen, ein bis zwei Monate unterwegs, bis sie an Salzlager herangerieten. Die haben das auf sich genommen. Es gab in der Antike oft auch eine Salzsteuer. Man wollte vom wichtigsten, stabilsten die Steuer erheben, hat man Salz genommen. Das hatte, Salz ist sozusagen das Gold von heute. Viele äh, Orte äh, zeigen noch die Bedeutung vom Salz. Salzburg, Bad Salzuflen, Salzkammergut, Bad Salzungen, viele solche Orte. Aber auch Schwäbisch Hall, denn im Griechischen heißt Salz nicht Sal, sondern Hall. Auch Halle, Halle. Das waren so Orte mit Salz. Gell. Also man hat einen riesen Aufwand betrieben, aber man musste an Salz herankommen. Gell. Und Orte, die Salzvorkommnisse hatten, haben das gleich. Salzburg, gell, dass man es auch weiß. Gell. Das war die beste Werbung. Gell. Israel war da in einer Sondersituation, denn Israel, zu Israel gehört das Tote Meer, das nannte man im Hebräischen Yam Ha Melach, das Salzmeer. Also im Hebräischen heißt das Tote Meer Salzmeer. Das Tote Meer hat 30% Prozent Salzgehalt im Wasser. Bitte kein Wasser vom Toten Meer in die Augen. Das vergisst du nicht mehr so schnell. Das, oder auch nicht schlucken. Ja, nicht schlucken. Aber kannst dich ins Wasser legen, kannst Zeitung lesen. Also dadurch hatte Israel große Salzvorkommnisse, man, man konnte das Salz aus dem Toten Meer gewinnen und da war Israel immer gut versorgt, also Israel war da in einer privilegierten Sonderlage und im Tempel in Jerusalem waren riesige Salzhügel, weil alle Opfertiere mussten gesalzen werden. Ich, ich werde noch sagen, warum. Also gut, man merkt, das Salz hat eine ungeheure Bedeutung gehabt, gell, Und jetzt, warum eigentlich? Jetzt möchte ich euch die drei wichtigen Bedeutungen des Salzes mal vorstellen und äh, es geistlich dann auswerten. Die erste äh, Bedeutung des Salzes liegt in seiner würzenden Kraft. Salz ist ein Gewürz. Und zwar... Salz ist das einzige Gewürz auf der ganzen Welt bis heute. Ich muss nochmal sagen, weil das ist ja schon verblüffend. Salz ist das einzige Gewürz, das wir Menschen kennen, das absolut lebensnotwendig ist. Unser menschlicher Organismus ist so eingerichtet, dass er ohne Salz relativ schnell stirbt. Also wir sind auf Salz absolut angewiesen. Wir kommen ohne weiteres, ohne Pfeffer aus und ohne Oregano und diese Gewürzkäse, was da alles für Gewürze gibt, ist ja schön, gell? Äh, schön gewürztes Abendessen, gell? Äh, feine Sache. Aber Salz ist lebensnotwendig. Die äh, Indianer, die wussten das und sie haben ihre Gefangenen gefoltert indem sie den Speisen des Salz entzogen haben. Da haben die Verfahren gehabt. Sie haben also die, die Speise an die Gefangenen nicht gesalzen, aber das enthaltene Salz herausgefiltert. Jetzt aßen die Gefangenen tagelang Essen ohne jedes Salz. Das Ergebnis, nach acht bis zwölf Tagen wirst du wahnsinnig und nach zwei bis drei Wochen bist du tot. So haben sie, das war die indianische Folterung. Die Gefangenen haben das gespürt, die wussten gar nicht, was los ist. Gar keine Peitschenhiebe, keine Schläge, aber sie werden wahnsinnig. Da haben, schon, haben die uns vergiftet. Nee, die haben doch gar Ja, Und dann sterben sie so langsam vor sich hin. Gell. Sehen die anderen, die sind schon tot. Merken, ich bin wahrscheinlich morgen oder übermorgen auch tot. Aber ich sage euch, das ist schon eine hochkompetente Folterung. Gell. Also Salz ist ein Gewürz, ein lebensnotwendiges Gewürz. Jetzt äh, denken wir mal über die Bedeutung von diesem äh, Gewürz nach. Ähm, ich sage euch mal eine Definition des Menschen, die stammt von mir. Okay? Und ich, ich persönlich finde, das ist die tiefste Definition, die es über den Menschen gibt. Die steht in keinem philosophischen Lehrbuch. Okay? Aber ich finde sie gut. Okay? Also hört man so ob euch das einleuchtet. Der Mensch ist ein Wesen, der das Fade nicht will. Ich könnte aber auch sagen, der Mensch ist ein Wesen, der das Langweilige nicht will, dem es nicht gern langweilig ist. Das liegt auf einer sehr verwandten Ebene. Aber jetzt bleiben wir mal bei Salz. Der Mensch ist ein Wesen, der das Fade nicht mag. Das Fade ist irgendwie Fade. Das ist unerfreulich. Wir sollen ja unser Essen nicht einfach runterschlingen, also hinter uns bringen. Das Essen ist doch nicht dazu da, dass wir es hinter uns bringen. Wir wollen doch das Essen genießen. Wir wollen das Essen nicht nur runterschlingen. Wir sollen eigentlich auch das Leben nicht einfach nur runterschlingen, weißt du, hinter uns bringen. Es muss halt sein, wir müssen halt leben und das müssen wir irgendwie hinter uns bringen, so dahin vegetieren. Fad, nein. Äh, das Leben braucht eine Würze. Äh, das Leben auf den Geschmack bringen. Gell. Stellt euch mal vor, ich bin ja schwabe, gell. Laugenbrötchen ohne Salz. Ah, das hält schon im Kopf nicht aus. Bretzeln ohne Salz. Gell. Ich habe mal vor ein paar, war noch nicht lang her habe ich ein Frühstücksei ohne Salz gegessen. Das habe ich heute Lust mehr in die nächsten Vierteljahr. Stell mal Frühstücksei ohne Salz vor. Also Salz dringt in die Lebensmittel ein. Es löst sich auf. Es hat ein geheimnisvolles Verfahren, wie es sich auflöst und in die Lebensmittel eindringt. Und dadurch gewinnen die Lebensmittel an Qualität. Also Salz steigert das, worin es eindringt, gell? Äh, es würzt es, gell? es bringt es auf den Geschmack. Stellt euch mal vor, ernsthaft, das ist die Meinung von diesem verblüffenden Typ, gell? nicht meine Meinung. Äh, der Typ aus Nazareth ist der Meinung, ihr seid ein Gewürz. Irgendwie finde ich eine schöne Vorstellung, gell? Ist was erfreuliches. Gell? Das Fade ist unerfreulich. Das Gewürzte ist erfreulich. Also ihr seid etwas Erfreuliches. Wenn es euch nicht gäbe, das wäre wie ein Frühstücksei ohne Salz. Gell? Also hängt mal diesem Gedanken nach. Paulus sagt ja, alles was gut ist, dem denkt denk mal nach. Gell? Also nach Meinung von dem äh, sind wir ein Gewürz, wir sind was Erfreuliches, wir bringen die Sache auf den Geschmack. Es würde wirklich was fehlen, wenn es euch nicht gäbe. Jetzt die zweite äh, Bedeutung äh, des Salzes liegt in seiner konservierenden Wirkung. Salz hat konservierende Wirkung. Diese Wirkung war wahnsinnig wichtig in der Antike, denn es gibt in der Antike kein Konservierungsmittel. Kein einziges Konser- Es gibt in manchen Kulturen, vor allem in Nordeuropa, Wikinger Räuchern. Man räuchert vor allem Fisch oder auch Fleisch. Das macht die Sache auch haltbar, aber im Orient war das kaum hatte keine große Bedeutung. Es ist mehr so nördliche Kulturen. Also Räuchern hat auch eine konservierende Wirkung. Aber Salz ist richtig ein Konservierungsmittel. Kannst Salz in einem Salzsack machen und dann hast du für ein paar Wochen, Monate ein Konservierungsmittel. Alle organischen Stoffe, alle organischen Lebensmittel, Gemüse, Obst und was es alles so gibt, haben die Tendenz zur Auflösung, zur Zersetzung, gell? Die lösen sich auf, relativ schnell, vor allem im Sommer. Gell? Hast du schon mal faule Erdbeeren gesehen? Du? Ich sag dir, ist kein ästhetischer Anblick. Und in der Antike gibt es keine Kühlschränke. Gell? Also im heißen Klima des Orients faulen die Dinge sehr schnell. Gell? Also alle organischen Stoffe, alle organischen Lebensmittel haben die Tendenz zur Zersetzung. Und dann kommt Fäulnis auf. Und... Äh, was geht im Menschen vor, wenn er faule Dinge sieht, Fäulnis? Er ekelt sich. Der Ekel, gibt ja von Satre ein, ein ganzes Buch, der Ekel, der irrsinnig gutes Buch. Der Ekel, ihr habt, ihr habt euch alles schon geekelt. Ich habe eine fürchterliche Geschichte, die kann ich jetzt hier nicht erzählen habe ich so abends mal im Kreise einiger junger Leute erzählt. Da sagt eine Frau, Sie hör auf, ich muss kotzen. Ich hör sofort auf, mir wird schlecht, ich muss kotzen. Mich ekelt. Geil? Ja, also wir, äh, alle Menschen reagieren gleich, im Prinzip gleich, wenn sie Fäulnis sehen, sie ekeln sich. Der Ekel ist ein ganz tiefes Symptom im Menschen. Es ist eine Schutzreaktion, eine Abwehrreaktion. Wir wenden uns von dem ab, was äh, uns ekelt. Niemand sagt, oh, das ist eklig, da muss ich schön hingucken. Gell. Das ist so schön ekelhaft. Gell. Nein, das machen wir nicht. Gell. Warum, äh, warum ist Ekel, Ekel? Gell? Warum ist das so ein tiefes Signal? Ich könnte auch sagen, der Mensch ist ein Wesen, der sich ekelt. Aber nicht gern. Und wenn er sich ekelt, wendet er sich ab. Das ist auch eine der tiefsten Definitionen über das Lebewesen Mensch. Warum ekeln wir uns über Fäulnis Weil wenn wir Fäulnis sehen, sehen wir den Sieg des Todes über das Leben. Und das bedrückt uns. Wir sehen nicht gern den Sieg des Todes über das Leben. Das schlaucht uns. Unterbewusst macht uns das melancholisch. Und deswegen wehren wir uns durch Ekel. Im Ekel, sagt mal Martin Heidegger, im Ekel spüren wir, dass wir ein Leben zum Tode leben. Dass wir vergänglich sind. Die Fäulnis erinnert uns vielschichtig unterbewusst daran, du bist vergänglich. Die Fäulnis stinkt. Der Tod stinkt auch, die Dämonen stinken. Die Fäulnis ist nicht ästhetisch. In der Fäulnis spüren wir, dass wir ein Leben führen zum Tod, dass wir auch vergänglich sind. Und weil wir ein Leben zum Tod führen, jeder Tag bringt uns einen Tag dem Tod näher, deswegen leben wir nach Martin Heidegger in der Sorge. Wenn wir Ekel sehen, nimmt unsere Sorge zu. Und deswegen sehen wir nicht gern Ekel. Deshalb, ihr Lieben, waren die Menschen so dankbar für Salz. Denn Salz stoppt den Zersetzungsprozess, die Fäulnis. Die Fäulnis, man sagt ja auch, da ist was faul im Staat der Dänemark, ist aber auch viel faul im Staat der Bundesrepublik und es ist sehr viel faul in der Wall Street und sehr viel faul in der EU. Es stinkt zum Himmel. Es gibt viel Fäulnis. Manchmal kannst du dich nur ekeln. Gut, also deswegen sind die Leute so dankbar für das Salz. Das Salz hat eine ganz geheimnisvolle Kraft. Es stoppt den Zersetzungsprozess. Salz steigert nicht nur die Lebensqualität der Lebensmittel, sondern verleiht ihnen auch Dauer. Also sagen wir mal, im See Genezareth, der See Genezareth ist einer der fischreichsten Seen dieser Welt ungeheure Fischsorten, weil See Genezareth früher geologisch mit Afrika verbunden war. Später erst entsteht der Graben des Roten Meeres und der Jordangraben. Früher war das direkt verbunden, auch im Wasser. Und deswegen sind im See Genezareth über 300 Fischsorten und ein Drittel sind afrikanische Fische. Die haben nicht mehr heimgefunden. Irgendwie hat sich dann das Land gehoben, da konnten sie nicht mehr nach Afrika zurück. Und im See Genezareth, Gibt es ja, habt ihr wahrscheinlich viele von euch schon gegessen, den Petri, den Petrifisch. Gell? Und den liebten die Kaiser in Rom. Gell? Es gab also neben Kapernaum vielleicht so fünf Kilometer westlich, eine relativ große Stadt, also Großstadt in der Antike beginnt bei 10.000 Einwohnern. Und Magdala war eine Großstadt am See Genezareth, Tiberius und Magdala. Und Magdala war weltberühmt bis nach Rom, wusste man genau, wo Magdala ist, denn Das waren Fischpökeleien. Maria aus Magdala, die kam aus dieser Stadt. Da hat man den Petrifisch, den es damals schon gab. Und die Kaiser in Rom haben den auf ihrer äh, Essensspeiseplan mit ganz oben gehabt. Der schmeckt ja wirklich irrsinnig gut. Ist ein afrikanischer Fisch. Die schnellen Ruderboote von Caesarea, Maris, das war der, da, wo Pontius Pilatus auch und Herodes hat auch residiert, die schnellen Ruderboote brauchen von Caesarea Maris bis Rom zehn bis zwölf Tage. Und ein gepökelter, gesalzener Fisch kommt dann in zwölf Tagen auf den kaiserlichen Speiseplan in Rom. Alles wegen Salz. Okay? Also Magdala lebt von der geheimnisvollen Kraft des Salzes. Es hat diese Stadt zur Großstadt gemacht, okay? Jetzt habe ich mal eine Idee für euch. Ihr seid ein Konservierungsmittel. Ihr stoppt, ihr könnt den Zersetzungsprozess dieser Welt stoppen. Ihr könnt den Dingen Stabilität und Dauer verleihen. Ihr seid eine äußerst notwendige, kostbare Gegenkraft gegen die Fäulnis. Das dritte, die dritte große Bedeutung von Salz ist seine reinigende Kraft. Salz reinigt. Also wie kann Salz reinigen? Ja, Salz hat eine Schärfe. Salz beißt. Salz hat einen Biss. Du kannst gegen den Schmutz dieser Welt, Jesus sagt nicht, ihr seid das Sahnehäubchen der Erde. Ja, mit Zahne kann schon nicht groß kommen gegen den Schmutz dieser Welt. Gell? Da musst du schon eine Schärfe haben, ein Biss. Gell? Salz reinigt. Gell? Früher hat man alle Säuglinge mit Salz abgerieben. Ich sag euch, die sind ein paar Monate lang nicht krank geworden, gell? weil das vertreibt alle unguten äh, Kräfte. Gell? Säuglinge mit Salz abreiben. Gell? Ja, oder sagen wir mal, unsere Magensäure, also wenn Ärzte da sind, unsere Magensäure besteht aus 80 bis 90 Prozent aus Salz. Deswegen, wir sind auf Salz dringend angewiesen. Gut, also Salz hat einen Biss, eine Schärfe. Jesus sagt nicht, ihr seid die Schwarzwälder Kirsch. Der Welt, für, für Schwaben, gell. ist so eine wunderschöne Sahne gell. Wir sind nicht die Schwarzwälder Kirsch, wir sind das Salz der Erde, gell. Ja, jetzt will ich euch mal sagen, Salz greift an, ja, trinkt ein. Salz ist nicht von der Angst regiert. Das Salz ist angriffig, gell, greift immer an, trinkt in die Dinge ein, gell. Und dadurch, und dann diesen Biss, dann kriegt diese Schärfe, dann kann Salz zu einer ansteckenden Gesundheit werden. Es gibt nicht nur ansteckende Krankheit, es gibt auch ansteckende Reinheit. Es gibt nicht nur ansteckende Unreinheit. Also äh, innerhalb des konservativen Judentums. Pharisäer, Schriftgelehrte, ich will aber die jetzt nicht zu arg runterputtern, weil die werden sowieso schon mit lauter Vorurteilen. Wie ihr über die Pharisäer denkt, das sagt nichts über die Pharisäer, das sagt nur was über euch. Also bei Pharisäer und Schriftgelehrten, wir sagen immer gleich Schriftgelehrte, rattern in Sekundenschnelle tausend christliche Vorurteile, sagen wir lieber Lehrer der Heiligen Schrift. Das Wort Schriftgelehrte einfach nicht mehr verwenden. Es dann nur die Vorurteile Aber trotzdem muss man sagen es Bei aller Freundschaft Ich bin ein Freund der Pharisäer Ich bin ein Freund der Lehrer der Heiligen Schrift Ich gehöre ja selber zu der Sorte Also auf jeden Fall Aber es gab schon Angst vor der Unreinheit Wir sind die Reinen Nicht schmutzig machen Hinters Bollwerk, Gemeindetüren zu Bonhoeffer sagt mal Die Gläubigen Die hinter den Kirchenmauern Vor Andacht schmatzen aber draußen geht die Welt kaputt. Aber, aber sie sind die Abgesonderten, die Reinen. Gell? Der reine Club, da ist die Vereinstür und da sind die Mitglieder in diesem Club, das sind die Reinen. Und die müssen aufpassen, die müssen aufpassen. Gell? So eine Sündenvermeidungstechnik. Gell? Weil da ist alles unrein. Und die muss aufpassen, dass sie rein bleibt. Das ist eine defensive äh, Haltung in der Reinheitsfrage, defensiv. Ich, ich brauche ein Bollwerk, ich brauche Schutzmauern. Ich muss mich schützen vor dem Dreck dieser Welt. Jesus selber hatte keine defensive Haltung in der Reinheitsfrage, sondern eine angriffige. Er hatte eine offensive Reinheitsvorstellung, ansteckende Reinheit. Ich lasse mich nicht von denen von der Unreinheit anstecken, was ist das beste Gegenmittel, ich stecke die mit meiner Reinheit an. Er hielt Tischgemeinschaft mit den Sündern, Jesus war oft in schlechter Gesellschaft. Gell? Das waren alles sehr weltliche, heidnische äh, Sünder, Zöllner, Dirnen. Äh, alle Leute, die nicht in die Kirche gingen, nicht in die Synagoge gingen. Gell? Zu denen hat Jesus hingezogen. Gell? Ich war mal in einem Ort, äh, kürzere Zeit Pfarrer, und er hat die sehr liebenswürdige, feine, äh, wirklich sehr liebenswürdig, sehr feine Frau, ich schätze sie sehr hoch, aber war eben eine schwäbische Pfarramtssekretärin. Äh, die hat zu mir gesagt, Herr Pfarrer, Gehen Sie da besser nicht hin Ihr habt gesagt, ich gehe jetzt mal in die Unterstadt da In die Straße Ah, nein, Herr Pfarrer, da gehen Sie besser nicht hin Das sind keine rechte Leute Ja, aber Jesus ist da dauernd Er hat sich unter denen wohlgefühlt Jesus war sehr kontaktfreudig Da dürft ihr mal Jesus nachfolgen Er war sehr oft in schlechter Gesellschaft Aber die Leute waren verblüfft In der Tischgemeinschaft die Sünder, mit denen er Tischgemeinschaft hielt, das ist die engste Form der Gemeinschaft nach dem Geschlechtsverkehr. Nach dem Geschlechtsverkehr kommt die Tischgemeinschaft. Kein Rabbiner hat jemals Tischgemeinschaft mit Sündern gehabt. Man redet höchstens auf der Straße mit ihnen und weist sie auf die richtigen Wege hin, gell? Aber man lässt sich von denen nicht einladen. Jesus war ständig bei denen. Und die merken, der fühlt sich wohl bei uns. Sage ich sage das mal mit meinen Worten. Haben die Sünder gesagt, ja, gell? Oder ich sage ja auch gern verdammt. Also verdammt nochmal. Ich merke, du kommst ja richtig gern zu uns. Du bleibst auch länger, als du müsstest. Ich habe das Gefühl, du fühlst dich richtig wohl bei uns. Und irgendwie merken wir ja, wenn du zu uns kommst, da kommt irgendwie Gott auch mit. Weil du hast ja deinen ganzen Lebensstil von Gott. Wir haben uns Gott ganz anders vorgestellt, so wie bei den frommen, heiligen, reinen Leuten, die, die wollen ja mit uns nichts zu tun haben. Geil? Also wir haben, wir haben bis jetzt gedacht, Gott will mit uns nichts zu tun haben, wir gehören ja nicht zu diesen äh, frommen religiösen Menschen, geil? aber jetzt wo du so zu uns kommst, äh, äh, jetzt müssen wir die Karten völlig neu mischen, wir müssen über Gott ganz neu nachdenken, geil? wenn Gott so ist wie du, ja, dann sieht es völlig anders aus. Geil? Und so gewann Jesus auf verblüffende Weise Menschen, von denen es niemand gedacht hätte. Man muss erstmal miteinander essen gehen. Es gibt nämlich Dinge, die kannst du dir nur sagen, wenn du am gleichen Tisch sitzt. Die kannst du nicht von einem Tisch zum anderen rüberbrüllen und rüberrufen. Es gibt Dinge, die kannst du nur sagen, wenn du miteinander gesellig bist. Und das wusste Jesus. Also, Jesus war nicht von der Angst regiert. Das Salz auch nicht. Das Salz greift an. Gell? Er hatte keine defensive Bollwerkhaltung, Hinterhofmentalität. Ich muss mich schützen. Ich muss aufpassen. Da draußen ist die dreckige, unbekehrte, gottlose Welt. Ich muss reinbleiben. Ja, das hat mit Jesus gar nichts zu tun. Gell? Tischgemeinschaft mit den satten Sündern. Gell? Den echten Sündern. Gell? Äh, Luther hat muss ich gerade sagen, Luther bekam mal einen Brief. Gell? Und da hat ein junger lutherischer Pfarrer ihm sein Leid geklagt. Er hat gesagt, lieber Herr Luther, ich komme so schwer aus dem Bett. Gell? Ich, ich komme einfach schwer aus dem Bett und ich stehe immer so spät auf und jetzt habe ich so ein schlechtes Gewissen. Ich kann mich gar nicht mehr richtig am Evangelium freuen. Ich komme so schwer aus dem Bett und ich stehe für einen Pfarrer viel zu spät auf. Und dann... Schreibt Luther, der Brief ist erhalten. Gell? <lacht> der Martin, das war schon. Der, der, das war schon. Ja, also, da schreibt der Martin: Also, ich gebe dir folgenden Ratschlag. Steh mal zur Ehre Gottes besonders spät auf. <lacht> gell? Heute nennt man das Gegenpolarisierung, das ist eine therapeutische Technik, gell? hat Luther schon gespürt. Gell? Und Luther sagt auch: Ich kann nichts dafür, aber ich finde den Martin ziemlich gut. Gell? Ich sage zu Martin Luther immer nur Martin an der PH. Weil wenn die Leute Luther hören, schlafen die schon ein. Gell? Die kennen den ja gar nicht. Und die Lutherische Kirche hat wenig mit Martin zu tun. Gell? Also Martin sagt mal, wenn du schon sündigst, dann sündige tapfer. <lacht> weißt du, Le- oh, jetzt habe ich gesündigt, oh, jetzt muss ich gleich beten. Gell? Jetzt habe ich mit dir geschlafen. Oh, das darf man ja nicht. Hey, komm, wir, wir knien jetzt nieder und beten. Gell? Ja, da hast du auch keine Freude am Geschlechtsverkehr. Also da sagt Martin Luther, wenn du schon sündigst, aber bitte dann konsequent. Ja. Dieses Rumgeeier, das bringt ja gar nichts. Also, ich wollte noch sagen, Jesus hat gezielt die Geselligkeit mit den echten Sündern seiner Zeit gesucht. Er hat sich bei ihnen wohlgefühlt. Er blieb länger, er ließ sich einladen. Das ist eine angriffige, aber nicht als Kumpel von denen und weil er äh, fünf gerade sein lässt. Nein, weil er weiß, nur so kann ich sie für Gott gewinnen, anders nicht. Ich muss schon mit ihnen am gleichen Tisch sitzen. Also Jesus vertrat eine ansteckende Reinheit. Gut, also das sind die drei großen Bedeutungen von Salz. Salz hat eine würzende Kraft. Ihr seid ein Gewürz, ihr bringt das Leben auf den Geschmack. Ohne euch ist es wie Frühstückei ohne Salz. Äh, konservierende Kraft, ihr stoppt den Zersetzungsprozess, den tödlichen Prozess, die Fäulnis dieser Welt. Und reinigende Kraft, ihr braucht ein Biss, eine Schärfe. Da gehört auch kritisches, mutiges Denken dazu. Das hat auch ein Biss. Gell? Gut, jetzt werte ich mal äh, dieses Bildwort systematisch aus. Gell? so richtig auf euch zugeschnitten. Erstens, in diesen beiden Bildworten, es gilt auch für Licht der Welt, alles auch, in diesen beiden Welt- äh, ähm, Bildworten macht Jesus schon einen Unterschied zwischen Salz und Erde. Gell? Äh, er könnte nicht sagen, ihr seid die Erde der Erde oder ihr seid die Dunkelleute der Dunkelheit. Nein, ihr seid das Licht der Welt. Gell? Also da steckt eine klare Unterscheidung drin. Äh, ihr seid nicht Erde, ihr seid Salz. Gell? Äh, wie ist das zu verstehen? Also dieser Unterschied ist grundlegend. Gell? Äh, Nachfolger Jesus sind irgendwie anders. Gell? Also die Fremdheit von diesem Mann und die Fremdheit der Bergpredigt und die Fremdheit von diesem Satz, die plumpst irgendwie in euch rein. Jetzt werdet ihr selber ein bisschen Fremdlinge in dieser Welt. Gell? Die Fremdheit dieses Mannes, äh, die wird in, in euch eindringen. Gell? Äh, also wer, wer sind eigentlich die Jünger Jesu? Ja, das sind diejenigen, die sich an Jesus orientieren, die sich auf ihn verlassen, die auf ihn bauen das tun die meisten Menschen in dieser Welt nicht. Gell? Aber äh, Jünger Jesu sind diejenigen, die sagen, er ist meine Orientierung, er ist meine Hoffnung im Leben und im Sterben. Ich baue auf ihn, ich verlasse mich auf ihn. Und das ist etwas Fremdes in dieser Welt. Gell? Und jetzt äh, werden die Jünger Jesu, damit rechnet Jesus, die werden, auch, die werden selber ein bisschen fremd. Die werden ein bisschen anders. Also als Nachfolger Jesu können wir uns nicht überall anpassen, wir schwimmen tatsächlich oft gegen den Strom. Wir können nicht alles mitmachen. Wir sind Fremdlinge in dieser Welt. Wir sind Fremdlinge, weil das Fremde in uns eingedrungen ist. Was ist eigentlich das andere, wo man sagen kann, ein Christ ist ein Fremder? Was ist das? Bilde dir bloß nichts drauf ein. Das ist keine Fremdheit, Die du bewerkstelligen kannst. Ich bin, das ist meine bekehrte Qualität. Da zieht es dir die Socken aus bei diesem blöden Gerede. Nein, das Anderssein ist sein Werk. Warum bist du anders? Weil er an dir arbeitet. Er tut sein Werk in dir. Paulus sagt mal: nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Der schafft in mir darum. Gell? Der er wirkt. In mir ist etwas am Werk. Das bin nicht ich. Gell? Da kannst du dir gar nichts drauf einbilden. Gell? Er macht dich anders. Er er steckt dich an mit seiner Fremdheit. Das ist sein Werk. Gell? Also darin gründet der Unterschied zwischen Bekehrten und Unbekehrten. Aber dann wirst du nicht mehr diese Begriffe sagen, weil mit dem Wort Bekehrt lobst du dich immer aus selber. Also äh, es ist ein Unterschied zwischen Salz und Erde. Jetzt kommt das Zweite. Es ist im Plural formuliert. Ihr seid, also nicht wie die Zehn Gebote, du sollst. Wir können Salz sein, nur miteinander. Privat kannst du kein Salz sein, als Einzelkämpfer. Wir Christen sind eine, es ist was Kommunikatives. Wir können es nur in Gemeinschaft machen. Zusammen. Wie haben sich die Christen selber genannt? Die Christen haben sich nicht selber Christen genannt. Paulus kennt das Wort Christ gar nicht. Er verwendet es nie. Nein, sie haben sich Heilige genannt. Alle. Wir wir opfern, wir sammeln jetzt Spenden für die Heiligen in Jerusalem. Der erste Korintherbrief an die Heiligen in Korinth und in ganz Achaia. Also die ersten Christen haben sich Heilige genannt. Das ist übrigens ein Wort, das ist keine Neuprägung. Heiligkeit, Heilige gibt schon immer. Also mit dem Wort heilig haben sich die ersten Christen überlegt, was kennzeichnet uns? Gell? Ist ja ganz wichtig, Nachteulen-Gottesdienste, Gospelhaus-Gottesdienst. Du musst, du musst einen Namen finden für was. Gell? Also die ersten Christen haben auch gesagt, wie nennen wir uns? Was was kennzeichnet uns? Und da haben sie ein Wort gewählt, das es schon immer gibt. Auch unter Hinduisten, Buddhisten gibt es auch Heilige. Gell? Also Kana, die kananäische Religion, die war eine enorme Heiligkeitsreligion. Gell? Heilige Kühe, heilige Bäche, heilige Sonne, heiliger Mond. Und also die ganzen Religionen sind voller Heiligkeit. Gell? Jetzt nehmen die so einen Begriff. Also das Charakteristische an den Christen, wo sie selber gespürt haben, das charakterisiert uns, ist, dass wir Heilige sind. Aber das, zugleich, das, das, das Charakteristische ist zugleich das Allerweiteste, weil alle Menschen kennen irgendwie die Heiligkeitserfahrung. Also wenn du als Jesus-Nachfolger ganz zentral dich auf dein Zentrum konzentrierst, wirst du ganz weit, nämlich das Heilige. Gut, also sie sind Heilige. Das meint, sie sind ergriffen von etwas, von Gott, von Jesus. Also der Platz der Faszination, der Ergriffenheit ist besetzt das, wir sind Ergriffene, wir sind Faszinierte, wir sind ausgefüllt von etwas. Das meint Heilige. Gut, also ich will nur sagen, das zweite Merkmal war, ihr seid. Gell? Also wir können es nur gemeinsam, sind wir Salz. Gell? So ein einzelnes Salzkorn, das ist scharne vom Ei. Gell? Das dritte ist, diese Bilder, Bildworte sind Bilder der Bewegung. Da ist eine Bewegung drin. Das Salz dringt ein, löst sich auf und dringt in seine Umgebung ein. Und Licht dringt in die Dunkelheit ein. Licht hat auch keine Angst vor der Dunkelheit. Licht sagt nicht, oh, ist alles so dunkel, ich muss mir abschotten. Nein, das Licht verjagt die Dunkelheit. Ein chinesisches Sprichwort sagt, besser als über die Finsternis zu schimpfen, ist es, ein Licht anzuzünden. Das ist besser, das bringt mehr, als über die Finsternis zu schimpfen. Also Licht ist auch mutig. Licht vertreibt die Dunkelheit. Also es sind Bilder der Bewegung. Weg von mir, hinein in die Welt, in die Umgebung. Es sind angriffige Bilder. Salz greift an. Also es sind zwar eine klare Unterscheidung zwischen Salz und Erde, Da stimme ich mit der evangelikalen Christenheit total überein. Salz und Erde, da muss ein klarer Unterschied sein, wie zwischen Licht und Dunkelheit. Sonst passiert gar nichts. Aber, obwohl es eine Unterscheidungsbildworte sind, sind es keine Abgrenzungsbilder, keine Abschottungsbilder, keine Bollwerk. Wir kreisen um uns selber und wir sind der Club der Beschützten. Hinter den Kirchenmauern schmatzen wir vor Andacht. Da machen wir Lobpreis. Wir machen 20 Minuten lang Lobpreis. Nein, es die, die Salz kreist nicht um sich selber, Licht kreist nicht um sich selber. Das Wesen von Salz ist, dass es salzt, dass es sich auflöst. Gell? Also es sind Beweger, Be- Bewegungsbilder, beide haben die Bewegung weg von mir hin zur Welt. Angriff in die Umgebung, mutig sein. Gell? Es ist hier zwar eine klare Unterscheidung, aber doch kein Hinterhofmodell. Kein Bollwerk, kein Abgrenzungsmodell, kein Abschottungsmodell. Also es ist eine Bewegung, nicht dieses Kreisen um sich selber, diese Insidersprache. Ihr kreist ja schon in der Sprache um euch selber, das versteht ja kein normaler Mensch mehr. Und diese Insiderwäsche, habt ihr sonst noch Probleme? Gell? Aber Salz und Licht. Salzt mal in die Umgebung rein und leuchtet in die Finsternis hinein. Das kannst du mit aufpassen nicht, da musst du mutig sein. Ja. Gut, und das äh, vierte ist, äh, diese Bildwörter haben keinerlei Ermahnung, äh, Appell. Äh, sie sind kein Gebot, kein Appell, keine Ermahnung. Jesus sagt nicht, jetzt seid doch endlich mal Salz der Erde. hanno reißt euch mal zusammen. Gell? Ein bisschen guter Wille, geht doch das. Gell? Also jetzt seid doch mal endlich Salz der Erde. Gell? Weil mir platzt jetzt langsam der Geduldsfaden mit euch. Gell? Reißt euch mal zusammen. Gell? <lacht> nein, nein, nein. nein. Es ist einfach eine Feststellung. Gell? Ihr seid der Salz der Erde. Wenn man das genauer anguckt, muss man sogar sagen, es ist eine Zusage. Ihr seid, gell? das hätte man selber ja nicht für möglich halten. Gell? Das ist sein Urteil ist sein Urteil über euch und über mich. Das ist eine Zusage. Ihr seid es. Und deswegen will ich zum Schluss sagen, verkriecht euch nicht hinter eure Gemeindetüren. Versteckt euch nicht. Gell? Unterschätzt nicht das, was Gott aus euch machen kann. Gell? Wenn wir auf uns gucken... Gell? Da sehen wir gleich unsere Schwächen. Ich bin ja eine fragwürdige Existenz. Und wenn mich nicht alles täuscht, seid ihr das auch. Gell? Also wir sind fragwürdige Existenzen. Da fallen uns unsere Schwächen ein. Und dann kommt der Geist der Verzagtheit, der Unsicherheit, der, der Minderwertigkeitskomplexe. Das kann ich nicht. Das können andere besser. Ich bin nicht gut genug. Gell? Also dann kommt über uns der Geist der Verzagtheit. Aber du darfst jeden Tag sagen... Lieber Gott, ich bin ein ängstliches Hühnchen, aber du bist der große Gott. Das muss du dann dazu sagen. Ne? Ich bin ein ängstliches Hühnchen, aber du bist der Schöpfer Himmels und Erden. Du hast andere Möglichkeiten wie ich. Meine Grenzen sind nicht deine Grenzen. Gell? Und deswegen, unterschätzt nicht das, was Gott aus euch machen kann. Wenn ich euch so vor mir sehe, ich meine, ich sehe euch ja sowieso nicht, aber wenn ich euch so vor mir sehe und mir überlege, was aus euch noch werden könnte, ah, da bleibt mir die Luft weg. Stell dir mal vor, was Gott noch aus dir machen kann. Und deswegen, ihr Lieben, ihr seid das Salz der Erde. Seid mutig, seid angriffig. Er arbeitet in euch, gell? er schafft mit dem Wollen das Gelingen. Paulus sagt, wir werden nicht mutlos. Wenn auch unser äußerer Mensch sich verbraucht, wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Deutero Jesaja sagt, junge Leute straucheln oft und auch erfahrene Männer werden müde und matt. Aber die, auf Gott ihre Hoffnung setzen, kriegen immer wieder Kraftschübe, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Das ist unsere Berufung. Mit Auffahren, der Adler, der auffährt durch Lebensfreude, Lebensenergie, der gewinnt einen weiten Horizont. Gott stutzt nicht unsere Flügel, er verleiht uns Flügel. Clemens Bittlinger hat mal in einem Lied Folgendes gesagt. Wer dir deine Flügel stutzt, hat die eigenen nicht benutzt. Und das stimmt. Wer dir deine Flügel stutzt, das machen nur die, die die eigenen auch nicht benutzt haben. Die ärgern sich dann, wenn du freie Flügel kriegst. Aber Gott stutzt dir nicht deine Flügel. Er verleiht dir Flügel. Deswegen versteckt euch nicht. Schaut nicht auf eure Grenzen schaut auf seine Möglichkeiten. Der Mann aus Nazareth in diesen Bildworten verleiht eurer kleinen fragwürdigen Existenz eine universale Bedeutung. Er hat etwas in dich hineingelegt, was die Welt braucht.